0: Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCN. Dans les studios de Cube Radio, on retrouve notre collègue Mario Dumont. Mario, euh, demain, on l'attend cette mise à jour de la carte. Hein? Il y a des régions qui vont passer du jaune et peut-être même à l'orange.
2: Oui. Orange, ça m'étonnerait dû au fait, parce que dans ouais. les critères pour le orange, c'est le système de santé. Évidemment, on a un cas particulier, la Gatineau, avec euh, les, euh, une unité de soins intensifs qui est, qui est fermée, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la COVID, des raisons de, de gestion de la main d'œuvre et du personnel infirmier. Mmh. Mais euh, dans les critères pour l'alerte euh, Orange, il y a vraiment ça. Il faut qu'il y ait une certaine pression sur le système de santé. Pour l'instant, elle n'est pas là. On a une augmentation du nombre de cas. Ça se passe surtout chez les jeunes. Et si on crée pour le système de santé, c'est peut-être plus dans... dans Quelques semaines. C'est-à-dire que là, ces jeunes-là, bon, là, ils ont la maladie. C'est peu probable qu'ils soient malades compte tenu de leur âge. À moins qu'il y en ait qui aient des problèmes de santé ou qui réagissent très mal à la COVID. Là, ça arrive. Mais c'est plutôt rare. Là, par contre, ces jeunes-là travaillent dans des commerces, travaillent dans des restaurants. C'est ça, l'affaire. Donc, là, est-ce qu'au cours des derniers jours, l'on transmis, l'on transmet des personnes plus âgées, etc. C'est cette transmission-là qui peut devenir euh, inquiétante. Et évidemment, ben là, on commence à en avoir dans plusieurs régions. Moi, c'est le portrait qui me frappe. C'est certain que la carte, là, il euh, y a quelques régions qui vont passer du, du vert au jaune, au moins une, sinon plusieurs. Je veux dire à aussi, j'ai peur, parce que on, on voit la carte, on voit partout des éclosions arriver, pas des immenses éclosions. Mais assez pour voir une tendance à la hausse. Donc, c'est toujours pas la panique. Il ouais. n'y a pas de hausse importante des hospitalisations. Il n'y a pas de, de hausse des cas aux soins intensifs. Mais il y a de plus en plus d'endroits où il y en avait. ça circulait plus, la COVID. Et là, c'est réapparu. Et dans certains cas, si on pense au Bas-Saint-Laurent, c'est réapparu pas mal. Oui. Il y a des lumières à rouge, en non, cas, oui, il y a oui. des feux oui, oranges oui, oui. qui
0: allument un peu partout à travers le Québec. Alors, le gouvernement euh, aura toujours comme priorité, bien sûr, cette COVID et la deuxième deuxième vague, parce que on sait qu'il y a des problèmes dans, de personnel encore qui existent mm -hmm. dans plusieurs centres hospitaliers. Mais il y a, pro a d'autres problèmes également qui sont sur le bureau du premier ministre et qui va devoir euh, gérer dans cet automne qui s'annonce chaud pour lui.
2: Oui, c'est un gros automne pour M. Legault. Évidemment, la COVID, donc il faut qu'il aille ça à l'œil toujours, mais Derrière la COVID, il y a la gestion du personnel, des problèmes de personnel infirmier et autres, mais ça, c'est aussi toute la négociation dans le secteur public. Parce qu'il faut se souvenir que c'est pas simple. Tu demandes à ton personnel d'en faire, de faire de l'extra, etc., mais t'es en pleine négo. Les syndicats jouent toujours, il y a une partie de ce qu'ils nous disent qui est vrai, il n'y a pas de doute. Il y a une partie qui est gonflée un peu parce qu'ils sont en position de négociation. Ça, le gouvernement va devoir s'occuper de ça, de la relance économique. Il n'y a pas de doute là-dessus que euh, ça va être un gros enjeu. On aura une nouvelle mouture du projet de loi là, sur l'accélération de, la, de la réalisation des projets. Le projet de loi 61 qui, qui avait été finalement au printemps laissé de côté. On avait dit on le reprendra plus tard, mais finalement ils ne le reprendront pas. Ils vont en réécrire un nouveau qui vise les mêmes objectifs. Et euh, la loi française... La langue française. Aucun doute, la langue française, ça va être un sujet important. Les attentes sont élevées envers Simon-Jolin-Barrette. Donc, ça aussi, c'est un, un enjeu. Et un automne, quand même, où on aura dépôt, exemple, d'un rapport de la protectrice du citoyen sur la gestion de la pandémie et un rapport encore plus gros, le rapport de la commission Laurent sur la DPJ. Ça, moi, je m'attends à un coup de tonnerre, rien de moins, là. Et tant mieux. Ah oui. Euh, et oui, mais on verra si le gouvernement est prêt à répondre à toutes
0: ces attentes-là, parce qu'il y en aura des attentes euh, à beaucoup, non, pour beaucoup. Euh, maintenant, du côté d'Ottawa aussi, on se prépare. Là. Évidemment, le cabinet Trudeau est réuni et on doit préparer cette rentrée parlementaire avec aussi la COVID euh, qui sera très importante pour le, le gouvernement fédéral. Ouais. Est-ce qu'il pourra aller encore de l'avant avec toutes ces mesures
2: mais c'est la grande question. En fait, et je dirais une double question. Est-ce que... Euh, le, le, parce que les rumeurs, c'était que ça allait être une, une révolution à Ottawa, là, en environnementale, sociale, des nouveaux programmes sociaux... Est-ce que c'est le temps de faire ça? Là? Moi, personnellement, j'ai des gros doutes. D'abord, je, je trouve que l'état du déficit, l'état de l'endettement, etc., le côté dépensier de M. Trudeau, c'est lui se lance dans une grande réforme des programmes sociaux, on sera attentif pour voir combien ça va coûter. Et puis là, une de réforme des programmes sociaux, c'est pas comme la PCU, ce n'est pas une affaire pour euh, 4 cinq mois. C'est quelque chose que tu mets en place pour euh, pour les, les années à venir, là, pour la vie. Donc, euh, ça va soulever des questions. Mais je pense qu'il y a quand même, du côté du gouvernement fédéral, on a senti aujourd'hui comme un pas en en arrière de dire, ben... Attendez-vous pas peut-être à une révolution là Il faut qu'on s'occupe de l'immédiat. Euh, il faut qu'on s'occupe de la Covid. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un discours du trône avec des grands objectifs, mais peut-être pas dans l'immédiat, une réforme coûteuse et énorme des programmes sociaux. Peut-être qu'il y a comme une dose de réalisme qui s'est installée euh, au cours des, des deux dernières semaines, parce que quand Mme ouais. Freeland a été nommée ministre des Finances pendant quelques jours, là, on sentait que M. Trudeau était, était parti, là, était parti dans. Il était euh, reparti. Ouais. Ah oui, il était reparti dans l'idée là de. On, on on change le monde, là, on change les programmes sociaux, euh, le, le nouveau Canada, etc. Donc peut-être que là, on est revenu à quelque chose d'un peu plus terre à terre. Et on vous écoute demain dès 10h, euh, Mario sur LCA. Au revoir. Bonne soirée. Oui, en conclusion, Alex, ben, alors qu'on parle de rentrée parlementaire justement à Ottawa, c'est un peu l'occasion de refaire le point parce qu'il y a eu plusieurs nouvelles aujourd'hui.
1: Dans les deux rentrées à Québec et à Ottawa, il y aura des personnages absents visiblement. Là. Ben oui, tout à fait. Là, On parlait un peu plus tôt, toi et moi, ensemble. Le Bloc québécois, tout le caucus qui doivent s'isoler de manière préventive, incluant le chef du Bloc québécois, François Blanchet, parce qu'il y a un membre de son cabinet qui aurait reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Ça s'ajoute un peu plus tôt aujourd'hui. On avait appris que Dominique Anglade, la chef du libéral du Québec, qui s'isole elle aussi de manière préventive en attendant euh, les résultats de son test, sa petite fille de 8 ans qui euh, toussait un tout petit peu, elle décide de ne pas prendre de chance. Puis ça s'ajoute dans ben, une longue liste quand même. Là, oui, les, gens, les, là, les victimes
2: de, de l'éclosion autour de la mairesse de Longueuil, ouais. qui, eux, les ministres, là, peuvent tout, demain, ils ne seront pas ensemble. Oui,
1: ben, ils, ils ont reçu, j'ai fait, euh, fait la, la, la liste rapidement là, des ministres parce que la plupart d'entre eux, ils poursuivent un, un isolement préventif jusqu'au 16 septembre. Aujourd'hui, on est le 14, donc dans deux jours, ils vont pouvoir reprendre leurs activités, mais tous les sont revenus heureusement négatifs. On parle de François Bonnardel, ministre des Transports, Chantal Rouleau, la ministre de la Métropole, Simon jean barrette ministre de la Justice, et euh, on, on en ajoute là-dedans, là, entre autres, eux qui ne devraient pas, selon toute logique, être présents. Euh, Catherine Fournier, députée indépendante, indépendantiste de euh, Marie-Victorin, qui, elle, va être là, par contre, parce que euh, même si son test est revenu négatif, on dit que les, les, les chances, le lien était tellement ténu qu'elle est pas euh, tenue elle de pas rester en isolement euh, Mais quoi qu'il en soit, là il, oui, il va y avoir des absences demain à la rentrée, dans tous les cas.
2: Merci Alex, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30.